0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早上，我们今天早上一起来看晨祷的主题是“神百姓的安息”。神百姓的安息，我们默想经文在希伯来书三章七到十九节。我们先一起来祷告，结束。我们谢谢你透过今天希伯来书第三章。让我们能够聆听神的话语，能够对神持续有信心，以至于我们被呼召，不只是能够离开埃及，而且能够进到应许之地，进到迦南美地。感谢主，让我们透过今天的经文教导我们领受神深处的安息。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是神百姓的安息。默想的经文在希伯来书三章七到十九节。圣灵有话说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。在那里，你们的祖宗试我、探我，并且观看我的作为有四十年之久。所以我厌烦那世代的人说，说他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。我就在怒中起誓说：他们断不可进入我的安息。弟兄们，你们要谨慎。”免得你们中间或有人存着不幸的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。经上说：你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。那时听见他话惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？神四十年之久又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪失手倒在旷野的人吗？又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是像那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。好，我们今天要一起来看希伯来书第三章哦。从希伯来书第三章里面，作者让我们看到，身为神的使者。耶稣比摩西更美。从第一到第六节，我们可以知道里面讲到耶稣比摩西更配多得荣耀。第七到第十九节讲到摩西他带领的以色列人不能够进入安息，这是一个很重要的见解哦。那也是我们神明可以学习很棒的一个历史。我们来看今天的主题：神百姓的安息有三个重点。第一个重点是听神的话有安息，听神的话有安息。七百来书三章七节，圣灵有话说：“你们今日若听他的话，所以圣灵提醒我们，神的灵提醒我们，透过圣经，透过圣灵说话。我们有两个词，一个叫 logos， 一个叫 rama。logos 是神的真理写下来，就是在圣经里面让我们看；另外一个叫 rama， 就是在特殊时候，神用特殊的方式启示我们灵里面能够明白。他告诉我们，米塞亚耶稣基督比摩西更大。”这个真理促使人要去行动，什么行动？就是他说：“今日若听他的话，圣灵给我们的声音是迫切的。他不会鼓励我们说你明天再跟神和好，他也不会鼓励我们去信靠我们昨天所做的事，而是圣灵激励我们今日现在就采取行动。当圣灵感动你的时候，就是现在就行动。所以圣灵告诉我们今日采取行动，这是一个真诚的邀请。”我们知道圣灵真的期待，真的希望我们来到耶稣面前。他说的是今日，是现在。如果我跟你说，请你找个时间去我家吃饭，然后讲完就结束了，我没有告诉你具体的时间或日期。其实听到的人就知道这不是一个确定的邀请。但如果我说明天晚上六点到我们家吃饭好吗？这就是很清楚有具体的时间，这是一个确定的邀请。我想要邀一个人去吃饭，也准备好要。邀请你来吃饭，所以当你是被邀请的人，你时间出现在在我家的时候，你准备好，我也准备好，我们是听到我们所沟通的内容，我们就真的有一个具体的做法。所以很多时候我们在沟通的时候，如果人家跟你说，哎、欸，找个时间吃饭，什么时间？所以如果可以的话，你真的想要跟人家碰面的话，就是我们什么时间一起做什么。所以圣灵很清楚的给你邀请的时间，就是。Here and now， 此时此刻，他没有说你找个时间听我的话，他说现在听我的话。所以他说圣灵有话说，你们今日若听他的话，如果你现在听他的话，就要做什么？下面要告诉你要怎么做。所以圣灵是我每个人的保惠师、安慰者。如果你是一个敬虔爱神的人，你会从神得到极大的帮助。如果你是一个不敬虔的人，你不想亲近神的人，硬着心想要依靠自己的人。你无法透过圣灵得到安慰，因为如果你不想亲近神、不相信神，如果我跟你说圣灵会安慰你，这样的话也对你来说是一种刺激，是一种不舒服的言语。所以圣灵有话说，你们今日若听他的话，有些时候我们真的想听他的话，我们就不要说“我再看一看，我再想想，然后等我想到再说”。有可能我们真的的确要看、要想，可是我们真的有来到神的面前说：“圣灵，请你现在教导我。”有这样子的决心吗？还是我先不管，反正我想要再说。你从他领受得到的，会持续变成一种循环性。他常常告诉你，还是持续听不见，循环性的听不见做不到的状态。很多时候，我们的态度决定了神在我们身上能够彰显有多少。如果我们的态度是神，我真的渴望此时此刻你就透过我做你想做的事，你会常常经历圣灵他的恩高、他的启示、他的能力。但如果我们的态度是先不要理我，我自己先靠自己一下，反正不管任何人，包括神，都先不要理我。当然，有时候我们需要有一个时间安静或独处。可是，如果你安静或独处，你不找人没关系，但要记得要找神哦，就是圣灵，请你帮助我，我需要安静，让我在安静的时候厘清你告诉我的话，我要怎么做。所以，圣灵是我们的安慰者，他对我们的生命有一个重大的帮助，是要。安慰我们在任何的时间、任何情境里面，他要赐给我们能力，他要我们靠着圣灵可以走出我们纷乱的心情，或者是破碎的心情，或者是痛苦的情境，让我们可以经历超自然的能力，经历超自然的意志。所以，对于今日我们要有迫切感，尤其是现在这个时代变化多端，各种我们无法掌握的事情越来越多，包含有疫情、战争、气候变迁、世界的经济情势一直变化。很多我们无法预料的事情，无法掌握的事情在发生。任何一个身体强壮的人都不敢保证我们一定能够活到几岁。但是，当我们不依靠世界上的一切，而是依靠神，我们透过耶稣有救恩的盼望的时候，我们今日现在，我们说圣灵，请你带领我，我们就聆听圣灵的带领，我们就去做他的带领。我们现在就能够经历神的祝福。所以。第七节说：“你们今日若听他的话，如果你听圣灵的话，下面就告诉我们不要做的哈。”希伯来书三章八节前半段，这里说：“就不可应着心。”这是什么意思呢？那一些跟着摩西的人，他们有责任去顺服、相信神的领袖，能够坚定来跟随。我们有责任顺服跟相信最大的领袖——米赛尔耶稣基督，去坚持、坚定的跟随耶稣。所以，意思很清楚的告诉我们。圣灵说话的时候，我们必须要听他的声音，不要让我们的心变得刚硬。所以，我们听到圣灵在圣经里面，在他的百姓里面，在那些他吸引得救的人身上，跟他的工作、职场、他的生活当中说话。圣灵用各种的方式，会对我们的心说话。我们也有自己各种的方式，让我们的心刚硬。有一些人一开始很热情跟随服侍神，因为生活的忙碌，事情的杂乱。自己就回到以前比较冷淡的状态，心变得刚硬。有一些人因为对神没有信心，心里变得刚硬；有一些人因为只想要看到更多的神迹，他才想要去行动，心里就变得刚硬。有一些人辜负神的怜悯，没有珍惜跟感恩，心就变得刚硬。希伯录三章八节后半段说：“像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样，以色列人在出埃及的时候，他们拒绝相信跟进入应许之地。”如果你有空哈，可以自己去翻阅在民数记十三章三十节到十四章第十节，这里面呢，我们可以了解有两个探子加勒跟约书亚，他们是有信心的。可是另外有更多的探子，他们是不相信的。两个相信，十个不相信，所以最后在摩西带以色列出埃及的这一代的人，只有加勒跟约书亚进迦南地，然后他们在米利巴。有一个试探，民数记二十章一到十三节里面呢，他们想要喝水，然后开始批评抱怨了、啊，然后摩西最后很不舒服。虽然神跟摩西说：“你用嘴巴吩咐水从磐石出来。”可是摩西也很不舒服，这些百姓这样，然后情绪没有控制好，他没有用神教他的吩咐水从磐石出来，他用自己的方式，用他的杖去打磐石，水出来了，可是他就因为这个行动没有办法进入应许之地。因为神很清楚要他怎么做，可是他不愿意，他就是要用自己的方式。在民数第十四章二十二到二十三节，十四章二十八到三十二节，神厌烦他们的不信，就定了那些不信的世代的罪，所以这些人全都死在旷野，只有他们的下一代才有机会进入迦南地。所以从这个历史事件提醒我们，摩西带领神的百姓两三百万人离开埃及，在那一个世代里面，只有有信心的人能够。加勒·耶稣亚能够进到应许之地，神在他的百姓当中，他所做的事会有延续性。我们要能够从古代神的百姓错误里面去学功课。希伯来书三章九节说：“在那里，你们的祖宗试我、探我，并且观看我的作为，有四十年之久。因为不信哦，以色列的人，他们面临的审判在四十年后达到了顶点。希伯来书的作者这样的警告是在犹太人他们最初。”拒绝耶稣大概40年之后写的，神的愤怒很快就临到那一些拒绝耶稣的犹太人身上，然后在罗马人他们摧毁耶路撒冷的时候达到了顶点。希伯来说三章十节，所以我厌烦那世代的人说，说他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。所以那世代的人是指倒闭在旷野那一个世代的以色列人，不是所有任何世代的人。因为他们常常迷糊，也就是持续不断的犯错，不是偶尔犯一次。他们迷糊，也就是他们在灵里面完全失去分辨的能力，他们不晓得神的作为，也就是根本一点都不认识神运行的法则。所以神对那一个世代的人发怒，因为他们不信，他们拒绝相信神所应许会赐给他们的祝福，伟大的事情，所以没有继续信靠神，所以他们不能够进入神为他们所命定的安息，就是迦南地。这个竟不晓得我的作为哦。这个作为其实它的英文 NKJV 版是 My Ways， 应该可以翻译比较准确的是法则了哈，也就是行动的原则。比较像是说神，他有一个原则，他有一个法则。如果你能够明白，你坐在他的法则，就一定会经历法则带来的祝福。NKJV 英文版里面他说 They always go astray in their heart and they have not known my ways， 所以他不了解我的法则，我的方式。所以我们的和合本是翻译我的作为哈法则可能是更贴切。西伯老书三章十一节说：“我就在怒中起誓，说他们断不可进入我的安息。”那个进入我的安息，指的是进入迦南地应许之地。在申命记十二章九节有说：“因为你们还没有到耶和华你神所赐你的安息地所给你的产业。”所以那个安息是迦南地安息之地。旧约的圣经形容迦南是一个。让以色列人安息之地可以不受四周的仇敌的搅扰，可以安然的居住。在申命记十二章十节说：“但你们过了约旦河，得以住在耶和华你们神使你们承受为业之地，又使你们太平，不受四围的一切仇敌搅扰，安然居住。所以事实上，这样的安息，只有当以色列人他们完全听神的话，他们做神眼中看为正的、对的事情，他们才可以享受这样的安息。”要不然，虽然你来到了迦南地，心却是没有安息的。我们很多人是这样，我们已经信了耶稣，离开了过去，我们被撒旦影响的这种错误的信念、价值，可是我们常常有一个错误的自我认同，以至于我们常常容易再回到自己靠自己的方式，没有办法，因为靠神得到安息。神的救恩不只是要把我们从埃及过去的那一些被撒旦辖制、捆绑的境地把我们救出来。而且要带领我们进入迦南地，让我们来到应许之地，可以真正的靠耶稣得自由，不用再被辖制捆绑。所以，我们不要以为说我们信耶稣得救就好了。得救以后，我们还有一条路要去奔跑，要不断看着耶稣，走在神给我们的护照。不是我们脱离埃及来到旷野就好。我们脱离埃及来到旷野，我们要继续往应许之地往前面走。不要有一天我们到了天堂，我们只是进了天堂，但没有任何的奖赏。所以，出了埃及没有进入迦南地的人，你在旷野里没有信靠神，你在灵里面没有满足，你在思想、意志、情感又很薄弱，甚至比没有出埃及的人更可怜。因为你在旷野又靠自己，然后又想念过去，然后又觉得未来遥遥无期，然后那种内心的孤寂，可能比你还没出来更惨。所以，我们不要成为出了埃及但没有进入迦南地、死在旷野的人，灵魂没有安息。肉体也当然没有安息，所以身为神的百姓，我们要追求进到神的安息。这种安息是进入的人才能够体会，那种安息是好到你觉得真的是太美好，很难用言语形容。你要进入这种安息，就不可以心里迷糊，惹神厌烦，不要惹神发怒。这是第一个重点，听神的话有安息。我们是不是常常听神的话，还是听自己的话？第二个重点是坚持到底的信心，坚持到底的信心。七百六十三章十二节前半，面说：“弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不幸的恶心。”这是一个非常强烈的语气措辞我们往往低估了不幸的可怕的这个事情。你拒绝相信神是一个很严重的问题，因为你拒绝相信神，显示你的心跟神永远离开。不幸不是不能够理解，而是你理解了，但不愿意相信。也就是说，你了解之后，你个人意志力有一个选择。你可以做选择的，不是因为你理解力听不懂，因为不信是你听懂了，但你选择不要接受它提供给你的方向。一个人可能真正相信神，但偶尔会有一些怀疑。这种怀疑是想要神的应许，但是因为信心软弱，所以怀疑。所以不信跟信心软弱是不一样的。不信，如果我们信心从零到十，十就是完全的信，零就是完全的不信，不信就是零。软弱可能是三到五分的相信，不信跟信心是对立的，所以很多人常常用一种轻描淡写的口吻来描述不相信耶稣基督这样的罪，好像你不信耶稣不是一种罪。事实上，你生下来就带着罪性，你不信耶稣，事实上你就继续在罪性里面活，所以你没有信耶稣，就是你还是持续是个罪人。那你说有啊，我有相信耶稣啊，可是你也信耶稣，你也信。佛祖，你也信阿拉，你什么都信，那你就是不信。事实上，你真的相信有一个医生很厉害，你去看他，就不会再去看别人，除非你真的不相信他。你要看五个医生，到最后到底谁帮助你那个疾病医治好都不知道。所以，根据圣经的教导，不信就是你把神说的话看为是假的。如果你没有完全的相信神所说的话，老实说，你就没有办法从神。圣经里面所有给你的属世属灵的应许，你很难体会。只有进到迦南地的人，才能体会在安息之地的喜乐。所以，如果有不相信的人说：“我不会相信。”至少你是诚实的。那如果你说“我信不了”，好像我不相信不是我的错。其实这是一个更大的问题，甚至是一个带着罪性持续在罪里面的状态。所以，如果你说：“先生，我多年来、啊、一直努力要相信。”不过呢？我真的不知道该怎么办。到底你是真的想相信，还是你理解了，但是你选择不信？其实最简单的就是你要不要神在你的生命里。如果你说要的话，反正你信你也没有什么损失，你就给自己一个时间，真的只相信耶稣，不要什么都信。你试着两个月、三个月试看看，跟你什么都信会不会有什么不一样？事实上，我自己就有这样的历程哦。其实我刚信耶稣的时候，我同时信耶稣又信关公。那时候哦，我其实祷告，怎么感觉从来没有真的有什么从神得到的帮助哦，只能说啊，心里的慰藉说应该五百五波比。直到我认识耶稣大概七年左右，我才真的把信仰里面只相信耶稣这件事，我跟耶稣祷告的时候，哇，我就完全的开始经历圣灵里面属灵的产业，一直充满在我的生命。因为你没有完全的相信神是一定知道的。你相信耶稣，又相信很多其他东西，那就是没有相信；或者你没有相信，你只相信自己，神也一定知道。所以神的能力就跟你没有关系。所以希伯来书三章十二节后半段这里说：“把永生神离弃了。”永生神是一个神圣的称呼，它有一个重要的意义，表达出神的属性，它是永恒的。当你相信神的时候，透过耶稣，你会经历永恒的生命。西伯来书三章十三节前半段说：“总要趁着还有今日，天天彼此相劝。”所以你又看到今日又来了，不要说明天有一天我再想想，是你此时此刻现在，你想要让信心坚固，避免进入不信，而在永远里面没有盼望。你需要跟其他基督徒在一起，其他热心追求神的基督徒会劝我们、激励我们、鼓励我们。我们有机会要劝勉别人，但也要接受别人的劝勉。所以，如果你脱离了弟兄姐妹在教会的团契，只靠自己，只关在家里，我觉得我两三个人也是教会啊，所以不一定要去，好像有一个教堂的地方才叫教会。你脱离了团契的时候，你没办法劝勉别人，别人也没办法劝勉你。所以，如果我们不跟弟兄姐妹来到教会一起联结，我们有时候身边有许多世界的这些不合神心意的谎言，或者有一些罪会。带领我们的心变得刚硬，但我们自己不会发现。有一些人觉得耶稣命令说：“你自己眼中有良木，怎能对你弟兄说容我去掉你眼中的刺呢？”这是在马太福音第七章第五节讲到的。这个表明了我们不应该天天彼此相劝，但是耶稣吩咐我们要先处理自己眼中的良木，再去处理弟兄眼中的刺。他没有告诉我们要忽略弟兄眼中的刺，而是照着次序来处理那个刺。所以这个对。团契，我们在教会弟兄里面相聚，有一个很重要的提醒。美国有一个调查发现，哦，百分之七十八以上的这些一般人，他们没有信主的人，还有百分之七十以上常常去教会有信主的人，他们觉得说不去教会也可以成为一个虔诚的基督徒。可能不只是美国，在我们国家可能也是类似。你要看守弟兄，天天彼此相劝。如果你在教会中担任职份，或者你在信主的资历比较资深，就。更需要去警醒看守，不管是自己或弟兄姐妹在身边，我们要警醒，不要因为不信，在最终就失去了永恒的祝福。希伯来书三章十三节后半段说：“免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬的。”所以信主的人要提醒自己，不要心里刚硬。你以为你隐藏的罪没有人会怀疑，因为你隐藏的很好，你认为他不会有什么危害。以后如果有需要，随时在求神饶恕你就好。所以在未来的几个月或几年里面，你的心里觉得说，我随时可以降服耶稣，但是你不明白的就是你也没有感觉到的是，你里面隐藏的罪，让心会变得越来越硬，心越硬，对罪就越不敏感，你就越离开永生，越离开耶稣，你的属灵的灵命就不断的进入危险的境地。所以那个被罪迷惑，是一种因为不信而产生的一种不信的罪，那个不信的罪。就是你没有完全相信，有一种迷惑，你的生命会产生一种心理刚硬的状态。所以，不信跟犯罪有些时候是迷惑人的。我们不信神的时候，不是停止相信，而是我们开始相信谎言。罪的一个很大的危险是它的迷惑，哈，它看起来很棒，它带领你进到另外的情境。可是，当你发现罪对你带来破坏性的影响的时候，他就没有吸引力了，所以罪的本质是迷惑，也就是哇看起来真好，但实际上你做了之后你就很痛苦，有很多世俗的这些道理是这样子的。所以一开始罪的力量它很厉害的，就是它的迷惑，它迷惑我们觉得哇这样做很棒，不管这样做的过程它是合乎真理或不合乎真理，因为你觉得哇这样子做哈不劳而获，或者是做一些不合神心或者是犯法的事，很快速得到你想要的。很多人是犯了罪才发现，即使他本来就知道会有问题，可是太想要那个迷惑你的东西，所以就犯了罪。希伯来书三十四节说：“我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。”所以基督里有份，这是有一个画面的。如果你顺服他，你就有份于他顺服天父这样的生命，有份于他的受苦，有份于他的死亡，有份于他的复活。有份于他的得胜，他的计划，他的全能，他的服事，他的荣耀，他带来的影响力。所以，当我们有份于耶稣基督的时候，你用信心坚持到底，好像有一个画面是这样：你是一个接在葡萄树上面的枝子，是一个牢牢的固定在根基上面的石头。希伯来书三章十五节经上说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。”所以。我们有时候会觉得说，我们的心变刚硬，是因为别人或因为环境对我们做了什么，但事实上是因为我们的心硬了，而回应发生在我们身上的事情上面。今天第三个重点，进入安息的关键，进入安息的关键，西伯来书三章十六节，那时听见他话惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？所以当时以色列以一个国家，他们一开始离开埃及有很好的开始，你知道吗？要过红海。是需要很大的信心的。即使摩西已经把红海分开，可是你走在两边都是海水的状态，其实也蛮惊人的。所以在那个第一代出来埃及的人，除了那两个人约书亚跟加勒以外，其他人都死在旷野。所以想一想，这些人他们离开埃及，经历多大的恩典？他们亲眼见证埃及的十个灾祸、十个神迹，他们亲眼见证他们走过红海，经历了神的恩典。他们从神得到很大的祝福，四十年在旷野，神供应他们吃喝，没有生病，他们的衣服没有破掉，他们在旷野这样子，这完全是极大的恩典。神给他们很大的耐心，他们不断地背逆神，神一直怜悯他们。希伯来书三十七节，神四十年之久，又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪失守、倒在旷野的人吗？所以四十年之久显示出神非常的宽容，非常的忍耐。那些失手倒在旷野，也就是他们死亡的时候没有得到善终，这样的事情我们就知道得罪神的后果其实是很可怕的。希伯来书三章十八节说：“又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是像那些不信从的人吗？”所以不容他们进入安息。在希伯来书第三到第四章有十一次提到进入安息，所以第四章我们会更多讨论到安息的议题。这里告诉我们进入安息的关键就是相信。希伯来书3章十节最后这里说，这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。所以，有的人可能认为说，进入安息的关键是顺服。但是，从希伯来书3章十八节告诉我们，又向谁启示不容他们进入他的安息呢？岂不是像那些不信从的人吗？我们从三章十八节所说的不信从，是希伯来书三章十九节所说的不信的结果。你先不相信，然后开始不信从。所以他们的不信，是因为他们不相信，而不是其他什么原因导致他们不能够进入迦南地。是因为他们不相信，不是因为他们的罪让他们不能进迦南地，不是因为缺乏鼓励，不是因为艰难的环境让他们无法进入迦南地，而是他们不相信。我们生活在新约之下，我们的信仰聚焦在耶稣基督一切的超越。耶稣基督是真理。他是完全的神，完全的人，他是我们的大祭司，是来救赎我们的那一位。他是赐给我们灵魂食物的神。我们相信他，跟着他，一直相信就会进入安息。所以这些以色列人，他们最大的失败就是没有持守信心，就不能进入这个安息。他们穿越整个大半旷野的过程，他们有相信神，可是他们没有坚持的相信，功亏一篑。所以耶稣在撒种的比喻也提醒我们，神的话撒种在。土浅石头地上跟荆棘地上的种子都一样，有好的开始是不够的，真正的信心会持守到底。好的开始非常好，但怎么结束比怎么开始更重要。所以，如果我们进入神的安息，在每一天的日子里面，我们对耶稣的信靠依赖会越来越加的加深。如果我们因为不信没有办法进入安息，未来的每一天的日子里面，我们跟耶稣的关系会越来越远，我们对他的爱跟信靠也会越来越少。我们跟人的关系也会越来越远，所以就是今天我们陈导的主题：神百姓的安息，神百姓的安息。今天的三个重点：第一个，听神的话有安息；也许你可以听到神的话，但你没有去做，你没办法得到真正的安息。第二个重点，坚持到底的信心；坚持到底的信心。第三个，进入安息的关键就是相信神，持续的相信神。求神帮助我们，透过以色列人他们死在旷野的这个境界。我们不要也活在这种状态里。让我们一起来祷告，主我们谢谢你，透过你的话语提醒我们，我们要有坚持到底的信心，我们就与耶稣基督有份。求主带领我们继续，无论我们的环境如何，身边的人如何，我们用持守信心、坚持跟随你来领受你的安息、你的应许。奉耶稣基督的名祷告，阿门。